0: Olá, pessoal! Aqui é a Nayara Silva. Olá, pessoal! Aqui é a Virgínia Viana com você. Nós somos do Mama Pode. A gente está juntas aqui nesse desafio. Esse é o primeiro episódio. Espero que vocês gostem. E a gente vai discutir um pouco, né, sobre a adolescência, um pouco não, muito, né, Virgínia? Sem a dúvida. E a vida adulta, o início da vida adulta, né, essa saída da adolescência para a vida adulta. Eu e a Virgínia, a gente teve essa ideia, é, a partir das nossas conversas sobre os nossos desafios na criação aí dos nossos filhos. E a gente, a Virgínia, na verdade, teve essa ideia, Então agora a gente tem que gravar sobre isso. Então, a gente é, decidiu né, trazer essas nossas conversas para cá. Nós somos psicólogas de formação e também de atuação. Então, a gente também tem muita coisa para contribuir né, do ponto de vista prático, teórico e da vida real também, né, Virgília? Sem dúvida. Além de somos professoras,
1: né? E estamos com adolescente em casa, e em todos os locais das nossas vidas, né, Nayara? Que é um desafio Sim. muito grande para nós. E nós vamos compartilhar um pouco disso, né? Falando um pouco da psicologia e da vivência, né? E como que nós estamos enfrentando essas novas
0: fases das nossas vidas, né? Sim, inclusive a gente teve essa ideia, né, Virgílio, de trazer os personagens de um videogame, né, os queridinhos aí, do, do Super Nintendo, Mario, porque eles vão passando de fase, é, começam com a fase bem, né, bem fácil, vai passando de fase, embora quando a gente começa a criar filho não é fácil, nenhuma fase é fácil, mas a gente tende a acreditar que vai melhorar, que vai passar, que vai ficando mais fácil, e não fica mais fácil, né, vai ficando inclusive mais difícil, Mas são outras fases, né? Cada fase tem a sua sua dificuldade, tem a sua questão, né? Exatamente. E a gente escuta muito sobre essa maternidade lá do início, da infância,
1: né, Nayara? Falando dessas questões da solidão materna, né? Nesse processo de criação de filho, como que a gente deixa de ser convidada para uma série de coisas, né? Essa vivência inicial. E aí, será que isso muda ao longo da vida, né? (risos) A gente, é, é, o legal da nossa abertura, a gente vai pulando o carrinho, vai pulando os desafios, mas e depois? A gente chega no castelo, é, uhum. existe aí uma liberdade <risos> durante esse período né, de encerramento e de criação dos filhos. Será que existe encerramento? Será que existe o, a chegada final? Né? A gente vai chegar no chefão? Né? E como será esse chefão aí nosso? Né? Então, assim como a nossa vida ela tem fases, né Como que é essa fase desse processo de, de convivência de criação desses meninos né dessa adolescência que está cada vez mais tardia, que foi um pouco diferente da nossa e a nossa foi ontem né que muitas das vezes a gente teve né, é, filho pertinho da adolescência né, na área ou na adolescência e como Isso que a gente mesmo, vai mesmo. lidar com essa diferença? A gente teve um pouco até essa adolescência reduzida, encurtada. E a dos nossos filhos que essa geração Z, uma adolescência prolongada, né? Como é que é lidar com isso no dia a dia, sabendo do ponto de vista teórico e prático, né? Esse aqui é o nosso
0: desafio. E essa é justamente a ideia, né? Dividir com as pessoas... É, os desafios de ser psicóloga criando um filho, né? A gente discute isso porque, teoricamente, a gente sabe o que fazer, né? Nas nossas próprias terapias, análise, né? Assim, a minha analista me ajuda a entender o que, é que eu preciso fazer, minhas amigas psicólogas, mas como mãe, né? No papel de mãe, no lugar de mãe, como é que é lidar com isso, né? E foi legal você ter falado sobre isso também, que a gente vai abordar isso também nos próximos episódios. É, mas é legal você ter falado porque tem uma questão aí, por exemplo, na minha vivência, né? na sua também, mas na minha, se assim, eu o Gabriel muito jovem, com 16 anos, que eu aprendi né, a ser mãe enquanto eu aprendia também a ser adolescente, a ser adulta, né? essa, essa maternidade me acompanhou e me acompanha aí na minha vida com mais tempo de vida como mãe né? do que não, não sendo mãe. E isso é muito desafiador, muito interessante e muito bonito também, né, porque... Eu e o Gabriel crescemos juntos e a gente cresceu muito, passamos por muitas coisas e a gente chega num momento muito legal da vida, muito bom da vida, não sem os nossos desafios, né? não sem ter passado aí por uma série de questões que a gente vai trazer aqui também. né? Sexualidade, orientação sexual, é, o nosso medo do envolvimento com as drogas, quando eles bebem pela primeira vez. Né? e a gente fica né? aflita, a gente tem medo, a gente sabe que tem que dar autonomia, mas, ao mesmo tempo, a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer que tudo saia do modo como a gente quer que seja, quer controlar. Né? Que não repitam as coisas que a
1: gente fez, né? assim, não, não vai por esse caminho, pelo amor de Deus, que eu já passei aí, não é bom, e acho que muitas das vezes falar só não basta, né assim, é, o sujeito... Ele tem essa autonomia, inclusive, para escolher passar por isso, que quem passou fomos nós e não eles, né? Então, é, é, é muito difícil você ver esse sujeito, que é muito parecido com você, você experimentar as mesmas coisas que você teve assim, pelo amor de Deus, não faz isso não. Uhum. <risos> e como é que é assistir tudo isso né, para nós? Que eu também tive filho aos 19 anos, né? eu engravidei com 19 anos, eles nasceram, eu tinha 20 Estava na faculdade, saí da faculdade, então eu, eu estudei com a Elis muito pequena, a minha vida inteira, né? E como é que foi desse desafio também de estar ali estudando, fazendo, gostando, querendo fazer um tanto de coisa, né? Da idade, né? Como que foi aquela relação com os amigos e, e não poder, porque você tinha que cuidar de alguém que dependia de você, né? Que amamentou até um ano, né? E, e como que foi isso? viver isso, né, durante esse processo, nossa, e ainda até hoje, que hoje ela tem 15 anos, ufa, e como que é viver isso nesse momento da vida também, e uma coisa muito interessante que ela sempre falava assim, nossa mãe, só eu que não tenho uma mãe normal, eu falei, meu Deus, o que é ser uma mãe normal? E a Ketren ficava me matutando, Aí, há alguns anos, é, a gente tá, foi numa viagem, aí tinha uma mãe, eu estava grávida da minha segunda filha, brincando com um menininho, né? Ele tinha uns oito anos e ela já era uma senhora, assim, mais velha. Ela aparentava ser mais velha, ela devia ter uns 45 ou mais. Eu falei, nossa, Elis, quando... Vai ser eu e a Yolanda daqui uns dias, né? Aí ela falou assim, pois é, mãe, a Yolanda vai ter uma mãe normal.
0: Ela não teve,
1: assim, a mesma mãe, né, em momentos de vida diferentes, e o que é ter uma mãe normal e o que não é ter uma mãe normal, né?
0: Isso que você disse é interessante. Durante muito tempo, eu percebia também no próprio Gabriel uma dificuldade de entender também por que que eu era tão jovem quando ele nasceu, né, assim, porque a gente tem uma questão, né, de, de ser natural, tem uma questão que é natural, né, da idade que as pessoas começam a ter filhos, mas também tem uma imposição social também, né, e além de uma, essa imposição social, ela vai marcar esse lugar até de marginalidade mesmo, né, assim, é, por exemplo, no meu caso, que era bem jovem, adolescente, é, teve uma questão de marginalidade muito forte, né, assim, do que que vai acontecer com essa vida dessa moça, né, o que que vai ser, o que que vai acontecer, a gente vai ter tempo para poder falar depois um pouco mais sobre isso, né, todas as coisas que eu enfrentei nessa gravidez e adolescência, que realmente foram muito difíceis, né, se eu acha que a gravidez e adolescência ela é algo extremamente complexo, que deve ser evitado a todo custo, mas que as pessoas também não sabem lidar quando acontece, né, não sabem nem ajudar os adolescentes para prevenir essa gravidez da adolescência, porque a sexualidade é vista como um tabu e as pessoas acham que os adolescentes não transam, não vão transar. Então, por isso, não preparam esse adolescente para esse momento, que eu creio que tem que ter né? uma preparação. Eu penso que o momento o adolescente transar é quando o corpo dele está preparado, né? quando o corpo tem uma maturidade e quando ele tem uma maturidade emocional e quando ele sabe, de fato, se prevenir quando ele sabe o que é que tá fazendo, né, assim, que eram coisas que eu não sabia, né, então é, eu acho super importante a gente falar sobre isso também, e é isso que você diz é legal, porque o Gabriel, eu percebia no olhar dele também, que ele se desconcertava um pouco diante, né, dessa, dessa diferença, nossa diferença de idade, mas cara, com muito diálogo a gente foi acertando isso, né, e ele foi caminhando comigo na vida, né? E entendendo o que, que aconteceu mesmo É tão bom, né tão legal também Tem esses, esses ônibus também dos filhos quando vão crescendo, né, Virginia? Porque eles começam a ter condição de entender a gente de um outro lugar, né? Sem dúvida, né? Entender as escolhas, por que elas ocorreram
1: naquele momento, né? Daquele, né? Das relações que a gente tinha naquela situação E aí a gente consegue falar também né? sobre isso né, a Elis tinha uma outra boa também que eu vou contar várias, mas essa só porque eu tô me vindo na cabeça. Ela tinha uns seis anos e ela cismava que queria um irmão, mas tinha que ser um irmão da idade dela, não? Não era o irmão que ia nascer, não entendeu? Não, mãe, eu quero alguém da minha idade, né? Pelo fato de a gente ter pouca gente em volta para brincar essas coisas, então ela queria alguém próximo dela, mas tinha que ser da idade dela, assim. E falar dessa impossibilidade, assim, porque eu não havia um companheiro na época, né? Nem pensava, imaginava que isso um dia fosse acontecer, de ter outro filho, né? E como que a gente vai se descobrindo em várias fases desses meninos, né? Né? E essa adolescência marcada por fases, né, Nayara? Essas fases, essa maturação cognitiva, essa maturação sexual... E que isso, sem dúvida, transforma e abala a vida da gente, né? Então, como você falou, nessa fase da adolescência que a gente precisava tanto de diálogo, mas muitas vezes não sabe conversar. É extremamente agressivo, não sabe reconhecer as próprias emoções. Então, assim, como que isso é difícil nas nossas relações, né? Essa semana atendi um pai e esse pai, assim, extremamente bravo, né? Eu acho que eu me identifiquei, inclusive, com ele, que eu sou muito brava, né? E aí, quem me conhece sabe, né? A minha fama, professora brava, então, em casa, eu sou brava também. Às vezes, eu fico tentando melhorar isso, né? Pra até dar mais abertura, e, às vezes, o quanto que isso é difícil. E aí, ele contando, assim, olha, não, com ela não tem jeito. Doutora? Eu falei, não, doutora, não, pode me chamar de Virgínia. Não, mas Virgínia... Com ela não tem jeito, não tem conversa, não tem diálogo, ela tem vergonha de mim, ela não me mostra os amigos dela, do adolescente, e os meninos gostam de mim, e ela não quer que eu esteja perto. Eu falei assim, calma, pai. Assim, é um período de puberdade que ela quer ter uma identidade, né? Ela precisa dessa autonomia. Mas calma, pai, isso é só por um momento. Daqui a pouco ela vai te ter como um paizão, né? Isso é uma fase. Como é que os pais vão poder entender isso nesse processo, né? Sim.
0: É... Eu, além do Gabriel, né, eu tenho uma, uma adolescente também na minha vida que é menteada né? Ela tem 16 anos. Com ela eu percebo esse movimento mais, é, esse movimento mais próximo do que você está trazendo. O Gabriel sempre foi um adolescente, uma criança, um adolescente. Agora um jogador muito calmo, né? Assim muito tranquilo, nós dois nunca brigamos, né, ele fala assim, eu nunca briguei com você, né, mãe, porque você briga comigo, né, assim, quando eu falo que a gente não briga, né, mas a Luísa, minha enteada, eu já percebo esse movimento que você tá trazendo em relação ao paciente, né, às vezes ela fica brava, e aí o pai fica bravo também, né, acontece uma dificuldade de diálogo muito forte também entre eles, e eu, como, como, como quando eu comecei a namorar com ela, ela era criança ainda, né? Então, eu, eu, eu passei as fases com ele também. Hoje eu vejo, assim, o quanto para ela é desafiador e, e é muito parecido com o que eu sentia. Né? Eu fui uma adolescente muito intensa, eu sofria, eu tinha muitas questões, eu questionava muito o mundo, questionava muitas coisas, me sentia muito sozinha, né, e eu percebo que tem a ver com uma transição é, da, da própria puberdade, né, dessa questão dos hormônios, da, né, e tem, que, que vão mexer, né, no, do, do ponto de vista cognitivo, e questões também relacionadas à própria é, sociabilidade, né, então as pessoas não davam conta dessa relação, desse mau humor, dessa preguiça, né, que aparece no adolescente, e tem o um mau humor, né, Virgínia? Não vivi esse mau humor com o Gabriel, mas eu vivi um mau humor comigo, na minha adolescência, e vivo ele com a Luísa, assim. Ela entedia, ela fica muito entediada. Já aconteceu assim, ela estava entrando para adolescência, o Gabriel era adolescente, a gente na praia, eles amavam para a praia, mas nesse momento eles começavam a dormir na praia. Levavam para cachoeira, eles pegavam a canga e para um cantinho e ia dormir. E eu ficava assim, não estou acreditando. Eu trouxe eles para a praia para passear e eles estão aqui dormindo com essa cara fechada, né? Mas a gente quando vai lá atrás, na nossa vida, no nosso adolescente, a gente entende. E a psicologia também nos ensina isso, né? Nós temos explicações científicas para isso, né?
1: Sem dúvida, né? Então, assim, existe uma região, uma estrutura do cérebro, né? Que está lá em plena formação. E que ela diminui, né, o prazer ali familiar naquele momento, inclusive porque ele precisa sair, né, para buscar outras relações e se estabelecer, né? Porque ali não está em pleno desenvolvimento sexual também, né? Essa entrada na puberdade, a gente tem que pensar que nós temos uma evolução, né? Nós somos seres que evoluíram, né, de, de, dos nossos ancestrais cientificamente. Então, Nesse período de evolução, isso serviu para a nossa evolução. Então, é importante que a gente saia né, do núcleo familiar e estabeleça outras relações fora da família, que tenha prazer fora da família, para poder se reproduzir futuramente que a ideia é essa, né,
0: assim, que é a gente... desesperador, né, é. é, querendo ou não, e aí a Mas gente... Que bruxa... A sexualidade é incrível, porque sexualidade não é fazer sexo, não. né, a sexualidade até mesmo é se estabelecer relações, e existe uma, uma dificuldade muito grande por conta dos, dos vários tabus, né, que a gente tem em torno da sexualidade, de compreender esse movimento como natural. E aí começa a estigmatizar esse adolescente, ou estigmatiza, ou oprime, reprime, e isso gera hum. vários problemas emocionais no futuro, né?
1: Sem dúvida. E aí tem aquela questão da identificação, né? De eu achar um grupo que eu me identifico, né? Então, com quem que eu quero parecer aqui? né? Com que roupa que eu quero usar aqui? E aí vem, corta o cabelo aqui, raspa de um lado, e põe o um piercing de um lado, e põe a tatuagem do outro. E aí o povo fica olhando assim: o que, que esse menino vai virar? Isso aqui é um todo furado, né? E aí vem um, umas colegas assim que você fica assim: Jesus, como é que é isso, né? E até Jesus, né? Não tem Jesus mais, porque já repensa a crença, né? Repensa. É... E aí ela tá nesse processo de descoberta, né? Então, é, tem até um psicólogo que era um psicanalista, inclusive, o Eric Erikson, que vai dividir a nossa vida em fases, né? Não sei se você lembra dessa, com certeza. E aí, tem, né, tem uma fase da adolescência que a gente está em identidade, que a gente tem vários conflitos durante a vida, né? Então, identidade, né? Conflito de identidade e confusão de papéis. Então, nós estamos ali, no, no meu caso, da minha adolescência, em plena identidade. E depois que a gente resolve esse conflito, a gente vai gerar o que eles chamam de virtude, que é a virtude de fidelidade. Então, assim, nesse momento, ela tá nesse conflito de confusão de papéis. O que é que eu quero? Aí, por fim, a última desses dias era mãe, eu quero furar um piercing na barriga, no umbigo, né? Eu falei assim, olha, eu também quero. Então, você espera que assim que for possível, eu também vou conserturar. Eu queria furar um piso na minha barriga Eu não vou passar dessa vida sem ter um piso no umbigo A minha irmã do meio tem E eu levei ela pra furar, Nayara Eu tenho um trauma, porque ela desmaia Ela tem 15 anos Foi é, furar o piste E aí eu vou levar, eu tinha 18 na época Ela desmaia furando o piste no umbigo Você né? já tá pensou Que é duas adolescentes No estúdio e a outra desmaiada eu falei, Ela vai morrer, minha mãe vai me matar O que, que eu vou fazer, entendeu? que eu tava lá de responsável pra minha irmã furando o piercing. E eu falei, Elisa, calma. Então, calma, né, que eu já consegui dissuadir dela furar mais o rosto, porque ela já tem um aqui no nariz. Eu falei, não, calma, v- vamos furar em outro lugar agora, né? E aí a gente tentar negociar isso, né? Porque se ela não fizer isso nessa idade, ela vai fazer com quanto né? que eu Sim. fui furar um piso com 26 anos. A primeira tatuagem com 30. Será que precisa esperar tanto? Né? Então, assim é Vindo acompanhar, assim, a... De
0: acompanhar a mudança Também do próprio mundo né assim, Da própria sociedade né? A gente viveu um momento Em que existia esse estigma Muito forte em torno do piercing Da tatuagem né E como Sim. é que isso vai mudando também Embora assim, Como eles passam por muitas mudanças E essa questão da construção da identidade É uma coisa muito forte na adolescência né? Por isso mesmo que ele vai ali A psicologia social vai falar isso, né? Ele vai se juntando, formando grupos, justamente porque o grupo, ele concebe uma característica de construção de identidade, né? O grupo é o elemento mais forte da construção da nossa identidade, né? Primeiro o grupo familiar, depois o grupo na escola, depois o grupo nas grandes instituições, a religião, trabalho. Mas o grupo familiar já não interessa mais tanto para ele. Né? Porque esse movimento sim. da propriedade e, e da sexualidade empurra ele fora, como você diz, a buscar novos grupos, novas identificações. E esses grupos não são mais heterogêneos como os grupos da, da infantis. Porque a criança, ela forma grupo com qualquer pessoa. Né? Assim, o adolescente, ele tem uma tribo, aquilo ali que é bem definido para ele. Né? Então, assim, é, aqueles amigos, todos vão copiar, sim. Todos vão querer fazer tatuagem. Se um bebe, uma bebida alcoólica estimula o restante também a beber porque para pertencer àquele grupo ele precisa também de alguma forma é, fazer, corresponder às expectativas que aquele grupo tem né é, muito, é muita coisa mesmo né e gente? a gente tem por exemplo uma pouco desenvolvimento do córtex pré-frontal
1: que vai é, por exemplo ter dificuldade de planejamento então eu posso querer fazer hoje uma tatuagem aqui no rosto né e aqui é ou ou um negócio muito visível e aí depois eu quero trabalhar com uma outra coisa que isso pode ser um impedimento, de certa forma, porque é uma exigência lado do
0: trabalho, né? Excelente. E aí, excelente, né? Ana, E por isso que a gente vai ter que ficar negociando. Né? Assim,
1: não,
0: tá... Vamos vamos isso. Primeiro, não
1: é que não pode. Não é isso, assim. Né? Tentando convencer... Porque, assim, a gente já sabe que a gente tem alguns estilos parentais que nós vamos ter os olhos para falar disso, que pode ainda piorar ainda mais esse período de adolescência, né? Então, assim, nossa, não é porque não pode, que não e pronto. Eu acho que cabe uma justificativa e uma explicação. Tendo em vista que esse menino não tem uma capacidade de julgamento precisa, né? Por isso que a gente, assim, não, vão trocar sem camisinha, dá nada não, só uma sorte, não foi só um pouquinho. Não tem, gente, capacidade de julgamento,
0: não. Entende? E a, a, a distinção temporal, ela também é, é transformada nesse momento, né? O adolescente, ele não consegue ter um pensamento mais é de longo prazo no sentido, o que, é que vai acontecer com a minha vida daqui 5, 10 anos? Exatamente. Muito imediato, né? Então, Exatamente. Assim, o Natal demora para chegar, o aniversário demora para chegar. Que a consciência temporal é diferente da nossa consciência Sim. temporal, né? Justamente por causa dessa dificuldade do, do conjugamento, né?
1: Exatamente. Hum, e essa falta né? de
0: maturidade
1: dessa região que é primordial para nós, que ela vai ter, né? Cientificamente, assim, algumas evidências que ela vai se desenvolver plenamente aos pós-25 anos. Então, antes disso, você tomar alguma decisão, eu brinco isso, assim, quando eu. Né, engravidei, eu não tinha ideia do que, que me esperava, mas eu não tinha capacidade cognitiva de ter ideia mesmo, não é, era impossível, né? Eu planejar né, e imaginar o que, que é o trabalho da criação de um filho, né? E assim, quem, né? Quem dirá imaginar a minha filha com 15 anos? Né?
0: Eu, eu não consegui conceber a Juliana Marcones é uma psicanalista muito legal, professora também, maravilhosa ela fala o seguinte né? é quase que uma benção né? assim, no sentido de que a gente sofreu quando engravidou né? eu sofri bastante, eu sabia que vinha um período muito difícil mas ainda não imaginava como eu, como eu sei hoje né? E não só porque eu já tenho um filho, mas por conta dessa maturidade que você está dizendo. né assim, Exatamente. Ela fala que a ignorância é uma bênção. Né? Então, assim, não saber também, às vezes, até nos protege do sofrimento né é, depois que acontece. Depois que aconteceu, você vai lidar com aquilo ali, mas você não tem a dimensão né? do tanto de trabalho que dá né? criar um filho. Então, por isso, Exato. muitas mulheres, muitos jovens, acabam tendo muitos filhos, né? Assim, e depois vão entender, ali, Antai mesmo, naquele no podcast dela, Maternidade Gay, ele falou sobre isso. É, o último episódio delas, elas falavam sobre é, você vai querer ter mais filho, né? Porque elas achavam que elas iam querer dois, três filhos, e agora elas, elas perceberam que não tem a menor condição de ter mais filhos, né? E vai ter que negociar isso com o filho, ele não tem um irmão, né, porque, realmente, né, você tem um custo econômico, né, financeiro muito alto, né, a responsabilidade é alta né? uhum.
1: E, assim, o quanto é uma mãe perde, né, por mais que a gente tenha né, um companheiro né, que auxilie nesse processo, é, tem a rede de apoio, não tem como né, não pensar nas perdas que a mãe vai ter nesse processo de criação de um filho. E que essa gravidez na adolescência, ela talvez não possibilite, né? A gente entender todo esse processo, de quanto que isso é difícil, né? E aí a gente está lá, em pleno desenvolvimento, com confusão de papéis, né? Que a gente tentando se identificar enquanto sujeito, querendo desenvolver algumas virtudes imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. E a gente tá gerando um
0: filho. Qual que
1: vai ser a nossa tribo depois, hein?
0: Sim, Isso é
1: tão sério, Nayara, que agora me veio um episódio da minha vida que é muito, engra... muito curioso, engraçado, muito triste, inclusive, né? Eu fui estudar, eu não, lá na... na no, lá na, dentro da psicologia, que chamava é uma Psicologia Evolutiva, e aí foi um episódio do mercado matrimonial. E eu não sei se você já ouviu falar e o visto que era o meu professor um neuro, é um neurocientista né ele vai explicar um pouco sobre o mercado matrimonial e aí ele falou algumas coisas assim, olha quanto mais jo- mais velha a mulher é diminui é, a, a o né? quem que ela possa se interessar dentro de uma relação heterossexual tá é, vou fazer esse recorte né que ele estava falando do mercado matrimonial dentro de uma relação heterossexual e isso Né? Só que eu formei já tem 10 anos, então tem alguns anos atrás aí, né? E aí, Nayara, eu, né, não mais adolescente, mas recém-separada, jovem, estudando lá na psicologia com os calouros e o Vitor falando do mercado matrimonial. Que lugar que eu estaria no mercado matrimonial com um filho pequeno? E aí, eu lembro que teve uma conversando no laboratório, uma das meninas falou assim, é, é mais difícil alguém se querer mesmo com o um chaveirinho. Nossa. Foi essas palavras. É, e o tanto que... É de... né? Muito, muito. E isso a gente carrega. Não, ou eu tinha o namorado na época, alguém falou assim, não, você tem que ficar com ele mesmo, né? Porque é muito difícil alguém te querer mesmo né? com o um chaveirinho. E como é. que isso,
0: é, isso atravessou a, a, a juventude inteira, né? E qual, é, qual que é. Tinha, inclusive, a gente pode... É, a gente não tinha colocado no roteiro, pessoal, esse Sim. tema. Mas <risos> esse tema é bem legal para a gente discutir, Virginia, porque isso atravessa muitas mulheres, né? Assim, como lidar né, com o relacionamento tendo filho. A gente sabe que, né, que a gente tem novas configurações familiares aí hoje muitas pessoas com casais que têm filhos de casamentos diferentes se casando, mas essas são coisas que a gente enfrenta ainda e que são coisas do patriarcado, né? Eu também vi isso a vida inteira, então acho que por isso que a gente pode tratar disso sim, para poder falar um pouco sobre né, como lidar com com esses pensamentos, né? Que na realidade... Está relacionado com o patriarcado e como divisão de gênero, de gênero, porque as pessoas vão logo pensar, né? Assim, é, ninguém vai querer você, né? Assim, você, Sim. Eu explicava isso, né? Ah, você vai encontrar alguém para te assumir, né? Por que, que uma mulher precisa de um homem? Para assumir mulher? seu filho, como hum. assim, né?
1: Hum. É, e é muito engraçado, porque a gente tá, porque aí a gente tem a fase lá, já falei, né, dos adolescentes, que a gente vai ter o conflito de papéis. Mas no período que eu estava, que era o início da juventude, o jovem adulto ali também tem uma fase do desenvolvimento que a gente vai desenvolver uma virtude que, é, é, que eles chamam de conflito de intimidade e isolamento, né? Da gente conseguir estabelecer é, verdadeiras relações de amizade, né? verdadeiramente afeto, os relacionamentos românticos. Então, eu estava nesse período. Imagina né, que a gente está falando de fases aqui. Eu, bem nessa fases, que, por exemplo, a foto que o Gabriel está hoje, né, a gente vai desenvolver uma virtude que é amor, e alguém falando para você assim, olha, você não vai desenvolver, não, porque você tem filho. E aí, e talvez isso aqui você não tenha, tá bom? Talvez você hum. não tenha alguém que queira né, estabelecer nessa fase com você. Nós vamos falar desse relacionamento, mas é só para a gente pontuar que isso também é uma fase, né, da, que o jovem adulto vai passar, que essa construção de relacionamento, dele dar conta de saber rela- estabelecer relacionamentos saudáveis, né? Eu já estou com um pouco mais de maturidade, então se a gente consegue ou não consegue estabelecer relacionamentos, então isso foi foi difícil desse
0: processo, assim, de uma vivência muito dolorosa,
1: né? Isso, vai marcando,
0: né, assim, as experiências do sujeito, né, e vai traumatizando, né, porque não deixa de ser violência, né, a violência tem um caráter de de traumatização muito forte, né, eu tenho falado muito sobre isso, Virgínia, o quanto algumas falas, o quanto alguns diálogos, eles são violentos, mas não pelo seu caráter de agressão física ou mesmo de agressão verbal, o teor daquela comunicação é violenta e é capaz de marcar o sujeito de uma maneira traumática, né? Assim, porque de, de alguma forma isso atravessa esse sujeito e isso de alguma, de alguma maneira atrapalha ele nesse processo aí de criar sua própria identidade, né? Assim, de entender quem ele é no mundo, o que ele pode fazer, do que ele é capaz, né? Então a gente pode imaginar, por exemplo, quanto é difícil isso. Para adolescentes e jovens adultos negros, né, que passam pelo racismo, adolescentes é. e jovens adultos transexuais, gays, né, no meu caso a gente tem a marca aí da homossexualidade do Gabriel, né, que vai ser pauta para uma outra discussão nossa também, a gente vai discutir também essa questão, né, da, da orientação sexual. É sempre alguém dizendo para você que você é alguém que não merece se amar. Né, há pouquíssimo tempo agora, eu falei com um amigo meu também, psicólogo maravilhoso, que é gay, e agora começou o um namoro. E está nesse, nesse, nesse movimento né, de aprender a ser amado e amar. Né? E aí, quando ele vai trazer para mim as questões dele sobre isso, eu digo: olha, é, você é, tem direito de ser amado e de amar. Né? E a pessoa Sim. assusta, fala assim: ai é mesmo. Né? Então, assim, a gente se vê em várias situações. Nós, mulheres, né, com essa carga de marginalização né, social, os homens gays, mulheres lésbicas, pessoas negras, né, a transexualidade também, que a gente sabe que é nessa fase que começa... Na verdade, na infância, né, mas essa fase da adolescência também tem um aspecto complicado para pessoas transexuais. Enquanto isso, de alguma forma, também atravessa essas pessoas nas suas constituições de identidade, mas é sempre de um menor valor social. Né? sempre num lugar de menor valor social, né? A gente precisa também hum. mudar isso, né? A gente precisa transformar isso, né?
1: Sim, sem dúvida. Então, é, compartilhando né, é, essa questão, e o tanto que isso vai é, fazer viver essas fases de maneira saudável, vai nos tornar... Né, Adultos mais saudáveis, especificamente, né? Sim, então, sim, a gente sim. pensar... Eu acho que esse podcast pode ter muito benefício na, principalmente a gente pensando numa questão de uma promoção à saúde, sabe? Porque isso aqui não é terapêutico, né? Não é terapia, de forma nenhuma. Mas é, não é terapia, né? Mas pode, sem dúvida, ser terapêutico no âmbito que a gente está pensando e fatores de promoção na saúde. Se a gente alcança uma mãe que está passando por alguma das questões que a gente atravessou, né, e consegue olhar isso de fora agora. Porque tem hora, né, que a gente tem que parar, pensar, sair da cena, para a gente analisar sobre ela e depois voltar. Chamar Sim. o analista, né, chamar o psicólogo, Sim. né, socorro, Fulana, vem cá, me ajuda. Porque eu estou pensando, essa coisa está encostando muito em mim. Isso tá tocando na Virgínia criança, na Virgínia adolescente. E eu sei que isso tá doendo em mim, porque tem algo sobre mim aqui.
0: E como é que eu vou lidar com isso? Sim, né? então... é interessante que você tá dizendo, Virgínia, porque isso que eu tava falando, desse trauma psicossocial, né? Que é decorrente aí de algumas relações. Esses dias eu escutei é, uma paciente me relatando sobre o, tra- o trauma psicossocial dela em relação ao corpo dela, gordofobia, que vem da própria mãe. Então, esse, eu estou chamando isso de trauma psicossocial, sabe? Eu estou chamando isso de, de relações violentas. Né? Tem uma violência nisso que vai gerar um impacto no sujeito, vai atravessar o sujeito, né? vai gerar um impacto. E ele leva isso para vários outros lugares né? assim, nas suas relações sexuais, no trabalho. Então, eu, vou,
1: eu vou pedir né? para você assistir um, um. Não sei se você já viu um seriado maravilhoso: Visitus. Não, vou ver. Pelo amor de Deus, assista. Porque é, quando a mãe fala também sobre a, a, a gordofobia, assim, é, a gente tem que até perdoar essa mãe, no sentido de que ela fala na maior, melhor das intenções, né? E aí em Desesas tem umas cenas muito maravilhosas. E aí, quando uma oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Eu acho que isso dá um, um episódio, né? A gente está descobrindo aqui que a gente vai ter que ouvir o nosso podcast. E, e pegar mais faltas, porque isso é uma coisa que é muito importante a gente falar, né, assim. É claro que isso é atravessada né, pelo machismo, pelos padrões sociais, pelo aquilo que se esperam de nós, né, tem toda essa uma questão. E, e quando essa mãe fala, ela fala dessa história também, que ela deve ter vivenciado, e está lutando para manter esse peso, está lutando para ser de, de determinada forma, né? Mesma então, coisa da mãe, então... né,
0: assim, que tá lidando com a sexualidade do filho, né? Com a homossexualidade, né? Assim, não é. A gente não pode falar no lugar de quem culpa essa família, né? De jeito nenhum, né? Mas a gente também não pode deixar de lembrar, né, que essas. Que, é que algumas dessas falas, elas têm um teor, assim, que o sujeito recebe com uma carga de violência, né? Mas sim. que não teve essa intenção, né? De sim. ser violenta, né? Algumas sim, mas muitas não. Isso que eu tô dizendo. Muitas vezes a família fala aquilo no sistema de proteção. Pô, oh, né? é. eu vivo isso com o Gabriel, né? Se o Gabriel engorda e eu falo com ele, olha, eu acho que tá, você tá precisando né? tá, 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 comer menos e tal. Mas eu descobri... Né, eu descobri o quanto isso faz mal para ele eu descobri Sim. foi muito boa essa descoberta assim que eu parei eu falei, olha tem 20 anos ele já tem condições de entender que corpo que ele quer ter né E na medida que eu de alguma forma fico reforçando para ele olha você tá gordinho você tá gordinho você tá gordinho né ele, como é que ele recebe isso porque tem uma diferença Sim. né com o modo como a família coloca, e como Sim. que a pessoa recebe? Tem, né, tem um hiato aí muito grande, né? Muito grande,
1: é. E aí, você falando disso, a Elise tem uma escoliose, né? Já tem alguns graus, nem é muito assim nas costas, já tá bem acentuada. E ela é muito alta, assim. Muito alta para as amigas dela, muito alta para mim, ela tem 1,70m. Então, se ela, se ela né, consegue. Ela fica muito grande, assim. E aí, ela, ela tá bem curvada. E aí, pelo amor de Deus, ele apruma esse corpo, ele tira essa funda, ele tira essa mochila das costas. E aí ela... E é tanto aquilo que machuca, né? Tanto aquilo que ela incomoda. E teve um dia ela falou será que você não vai... ter uma hora que você vai olhar pra mim que você não vai me criticar, não? Parar de me criticar, não? Mas a ideia não é criticar, é assim, pelo amor de Deus, né? Não, não, não foi essa minha intenção assim né? Mas vamos. você é tão linda, sabe? Apruma esse corpo, vamos fazer alguma coisa. Sabe, vamos, vamos, vamos tentar alguma coisa, me ajuda, porque tem, eu não dou conta de fazer tudo sozinha, né? E aí e é isso, a gente faz muita coisa sozinha, mas tem uma coisa que não dá para
0: fazer. Sim. Né? Virginia, olha, muito bom esse bate-papo com você, né? Concordo muita... com você que a gente tem muita coisa para poder trazer e que pode sim, sim. ajudar as pessoas, né? Porque. Além da gente estar trazendo aqui nossas experiências, né, a gente traz também né, uma, uma discussão embasada também, que pode sim. servir sim, né, e pode ajudar as pessoas aí a se pensarem, a se repensarem. E a gente está aqui, pessoal, assim, de coração aberto, é, nos é, colocando assim, é, nos expondo de alguma forma, né, Virginia? Porque a gente está trazendo dúvida. aqui nossas dores. né, compartilhando nossas dificuldades, nossas alegrias, essa travessia, né? A gente está convidando aí os nossos ouvintes, né, Virginia, e as pessoas que vão nos assistir, a atravessar com a gente, né? A rememorar com a gente o que a gente já atravessou e continuar atravessando com a gente. Pode ser mais leve, pode ser divertido e pode ser educativo, né? Aliás, vai ser educativo porque quem fala para vocês aqui são duas professoras também, né? Exatamente. Uhum, e
1: fica esse convite, convite para nos escutar, né? É sempre com muito respeito, com muito cuidado, para a gente, né, é, escutar esses adolescentes, escutar do lugar que ele fala, né? É, tem uma fala da janela da escuta que que é uma pós que tem né, sobre adolescente na UFMG, e eles falam que o adolescente é especialista de si mesmo. Eu gostei dessa fala, inclusive de uma médica que trabalhou comigo, porque a gente vai entender esses desafios que os adolescentes nos trazem a partir do ponto de vista dele, com muito respeito, com muito cuidado, o que que aquelas questões que eles estão trazendo, eles querem de fato. né? Porque além da função daquilo ali, Além daquilo que ele demonstra, além daquele comportamento, tem uma função por trás disso, né? Aquele questionamento religioso que ele traz, aquele questionamento social que ele traz, aquele enfrentamento, né? Porque às vezes ele quer enfrentar. Ele quer enfrentar, né? O que que aquilo significa, né? Então, nós vamos olhar com esse olhar. Vamos tirar essa essa disputa. A gente não vai entrar no ring com o adolescente. Pelo amor de Deus, sai daí, pai você está entrando no ringue com o adolescente, para. Sai daí que o adolescente não quer lutar. Ele quer ser escutado e ele usa os absurdos para serem escutados. Usa aquilo que você mais valoriza, às vezes, para ser atendido. E qual que é a função dele, pai? Se você entra no ringue com o adolescente, tem dois perdendo. Você que se desgasta, cansando e ele que não está sendo escutado aquilo que desejava. Então, vamos é, ouvir, né, o nosso convite aqui, para além daquele comportamento desafiador, para além disso, o que que ele quer exatamente com isso, né? Então, quanto mais nervosa uma criança, quanto mais braço, mais revoltado um adolescente, talvez ele esteja ali um sofrimento, né, mostrando para nós, de alguma forma. Então, o que a gente está tentando aqui, é falar assim, pai, tem um sofrimento ali naquela sala, Vamos escutar esse sofrimento, pai. E talvez, pai, vai ser uma oportunidade da gente se escutar. Da gente escutar o adolescente que ainda mora em nós, que pode ter parado ali em algum
0: lugar, que está tentando mudar o mundo até hoje. Sim, e que pode estar se comportando também de acordo com esse trauma psicossocial mesmo, né? Assim, medo de rejeição, medo do abandono, sentimento de desamparo... Ainda rebeldia, né? dificuldade nas relações, né? porque a identidade é construída permanentemente. A identidade não é algo fixo, né? ela não é estante. Ela está o tempo todo em movimento. né? Então, a gente também está se construindo enquanto mãe, né? enquanto psicólogos, enquanto professoras, né? enquanto mulheres. Então, isso não para, né? está o tempo todo girando. né? E a gente saber entender... O que, que a gente está reproduzindo também, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí é isso, né, Virgínia? A gente vai ter muitos temas para poder discutir, muita coisa legal aí para poder falar, para poder fazer, para trocar. E a gente vai estar tá aberta também para receber aí um, os feedbacks de vocês, o que, que vocês acharam, se vocês curtiram, e o que, que vocês acham que é interessante a gente falar também. A gente está aberta a sugestões, né, vigília. Exatamente. Então,
1: obrigado quem nos escutou até aqui, né? Deixa lá seu like, seu comentário, conta pra nós o que você achou dessa primeira conversa, inicial conversa, né? Então, só para marcar isso mesmo, que é um prazer estar aqui podendo falar com vocês e trazer aqui as nossas questões também.
0: Tudo bom. Obrigada, Vi, querida.
1: Eu te que agradeço. Obrigadão, um beijo. Tchau, 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 pessoal. E... Tá, tchau pessoal.